0: Petit points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Trois petits points. Je suis Alix. Je suis Julie. Toutes les deux, nous avons la même passion, parler des livres et de leurs auteurs. Avec ce podcast, on a réalisé notre rêve et nous allons partager ce moment unique en vous faisant découvrir un auteur et son livre que nous avons adoré.
1: Que vous n'ayez pas encore lu le livre ou que vous l'ayez dévoré déjà, ce podcast est pour vous, les passionnés de lecture, Bonjour à tous, cette fois Trois Petits Points prend ses quartiers d'été à Saint-Tropez et nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode que nous enregistrons dans la librairie éphémère de la boutique LDB en collaboration avec l'écume des pages. Alors on est sur la terrasse, donc vous entendrez peut-être un petit peu de bruit derrière nous mais euh, c'est euh, l'effet euh, tropézien. Bonjour Julie Bonjour Alix nous
0: recevons Anne Berest, auteure, scénariste et même comédienne. On vient de te voir dans le film de My Wen, le Lebesco, ADN. Avec Alix, nous avions beaucoup aimé ton livre écrit à quatre mains avec ta sœur Claire Berest, Gabrielle. Bonjour Anne. Bonjour, bonjour Anne.
1: Alors aujourd'hui, Saint-Tropez oblige, nous allons revenir sur ton livre Hommage à l'unique François Sagan, intitulé Sagan 1954, publié chez Stock, mais également au livre de poche.
0: Alors la vie de l'écrivaine Françoise Sagan est fascinante. Elle a été éditée à 18 ans, mineure selon la loi des années 50, alors que les femmes de cette époque ne pouvaient ni travailler sur l'accord de leur mari, ni avoir un compte en banque. Pourquoi as-tu décidé de raconter la vie de Sagan juste au moment où elle rend son manuscrit en 54, juste avant la légende, comme tu dis
2: Écoute, euh, figure-toi que c'était une commande. C'est le fils de François Sagan, de Nivesthoff, qui avait lu mon précédent roman, qui s'appelait « Les patriarches », à l'occasion d'un prix qu'il a fondé, qui s'appelle le prix François Sagan. Et j'avais été finaliste, je n'avais pas gagné le prix, mais j'ai gagné mieux peut-être en tout cas tout aussi bien puisque j'ai gagné le fait que Denis m'a repéré qu'il s'est dit que c'était à moi qu'il voulait demander d'écrire sur sa mère à l'occasion c'était en 2014 des 60 ans de l'apparition de Bonjour tristesse. Son souhait, le souhait de Denis était de se dire j'aimerais qu'une femme auteur d'aujourd'hui re regarde avec son son œil à elle l'apparition de Bonjour tristesse et se demande elle au fond, pourquoi c'est une révolution littéraire et une révolution dans la société. Donc, il me demande d'écrire de, ce livre. Et moi, je connaissais très peu, au fond, François Sagan. J'en avais certaines images d'Épinal. J'avais lu Bonjour Tristesse, mais très jeune, peut-être trop jeune. Mais j'ai eu un instinct de dire, euh, oui, au fond, euh, allons-y. J'avais seulement cinq mois pour écrire le livre. Moi, je suis quelqu'un de très lent. J'ai besoin de beaucoup de temps pour faire les choses. Et c'était comme un défi de me dire, euh, j'ai cinq mois dans lesquels il va falloir faire les recherches et écrire. Mais je crois qu'il y a quelque chose de Françoise qui est comme euh, entrée en moi et qui m'a poussée, qui m'a dit maintenant il va falloir un peu changer de rythme et tu vas y arriver. D'ailleurs, tu partages un peu euh, cette inspiration
1: parce que tu écris beaucoup sur toi aussi dans ce livre. Il est arrivé à un moment qui était un petit peu compliqué de ta vie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, cette écriture à la fois très personnelle sur toi et sur elle
2: Denis m'avait demandé, m'avait dit, écoute, ce qui serait intéressant, c'est que tu mettes un jeu JE -E, dans le livre, ce que je n'avais jamais fait auparavant dans mes romans, pour que tu dises pourquoi est-ce que ma mère te touche, pourquoi tu la trouves moderne. Alors je, je lui ai dit oui, mais pendant ces cinq mois d'écriture, c'était un moment très difficile de ma vie, mais je ne l'ai pas choisi. C'était une séparation et il y a eu cette concomitance et donc je n'ai eu d'autre choix presque sans réfléchir que d'entrer dans une forme d'impudeur où j'ai raconté ce qui m'arrivait, ce qu'on appelle l'autofiction. Et ce n'était pas à préméditer. Si j'avais eu plus de temps pour écrire le livre, peut-être que je ne serais pas allée dans cette intimité-là. Mais j'ai eu la sensation aussi comme si François Sagan me prenait par la main pour me dire « tu as le droit, tu peux t'autoriser à dire « je ». Tu as le droit de te raconter dans un livre, c'est aussi l'endroit de la littérature. Donc euh, voilà, ça a été pour moi un, un tournant dans mon rapport au livre.
0: Comme si elle t'avait donné du pouvoir, de la force, même. De la même.
2: force, exactement. Et je la, c'était fou, je la sentais près de moi, cette force-là. Euh, plus je lisais ses livres, il y avait des phrases qui venaient comme répondre à un dialogue que j'aurais eu avec elle si elle avait été à côté de moi pour lui demander ⁇ Voilà, je traverse cette chose-là qui est si triste, si douloureuse, qu'est-ce que je fais de cette tristesse-là ⁇ Et j'avais la sensation en la lisant qu'elle me répondait, qu'elle me disait ⁇ Bah voilà, il va falloir mettre un peu de soleil dans l'eau froide, il va falloir que tu souris au milieu du chaos, il va falloir que tu trouves de la lumière. ⁇ Et voilà, elle était comme... Euh, au fond, comme une amie et un, un compagnon de route durant ces semaines d'écriture.
0: Alors, « Bonjour, Tristesse », c'est quand même un titre extraordinaire, que, bah, qui fait un poème, d'ailleurs, qui ressemble à un poème. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'elle s'est est inspirée
2: C'est un poème euh, d'Éluard. Françoise Sagan était une jeune fille qui aimait énormément la poésie. Elle en était pleine. Et d'ailleurs, il y a dans « dans Bonjour, Tristesse », des moments où on reconnaît euh, des influences. Il y a un moment où on reconnaît Rimbaud, euh, un moment où on reconnaît Verlaine... Euh pour cette toute jeune fille, le poème est l'endroit d'une vibration d'écriture qu'elle fait jaillir.
0: Elle est très érudite aussi, elle veut choisir un nom qui n'est pas le sien, un peu comme justement Stendhal, Apollinaire, etc. Comment elle choisit sa En fait,
2: elle, son père lui dit « il est hors de question que tu publies sous notre nom de famille ». Parce que le père avait pressenti au fond que le livre était un peu scandaleux, il n'avait pas envie d'avoir des réclamations autour de lui ou, ou au bureau des gens qui lui disent bah dis donc euh, ta fille euh... même s'ils n'ont
0: pas un tuto interdit
2: hein. non ils lui ont pas interdit mais il lui a dit choisis un autre euh, un autre nom donc elle se retrouve mais quasiment du, du, du jour au lendemain à devoir choisir en vitesse le nom qui va être sur son nom d'écrivain pour toute sa vie soudain elle a cette idée que c'est chez Proust qu'elle va trouver son pseudonyme alors elle ouvre elle ouvre elle ouvre elle cherche elle cherche elle cherche et elle trouve ce nom de Sagan il est le nom de famille d'un homme citée dans la recherche, et un peu plus loin d'une femme citée dans la recherche. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, c'est intéressant, parce que moi, je ne sais pas lequel elle a choisi entre l'homme et la femme. Mais il y a les deux. Et ça a du sens pour cette femme qui a eu, au fond, à son époque, qui a revendiqué le fait d'avoir le droit d'avoir une vie d'homme. Tu dis aussi, c'est l'anagramme Et, et <rire> voilà, et, et, et je me suis dit, parce que j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi au fond Ok. Tout d'un coup, c'est ce nom de Sagan qui lui plaît, mais pourquoi Et alors, je, je, je tournais autour du nom, je tournais autour des lettres. Et tout d'un coup, j'ai eu cette phrase qui est venue dans ma tête et qui était « à feu et à sang ». Parce qu'elle a eu une vie à feu et à sang. Et ce « à sang », je me suis dit « ah mais Sagan, c'est l'anagramme de « à sang ». C'est dingue. Oui. Alors, on est
1: en 1954, on a donc une jeune fille euh, de bonne famille euh, qui a 18 ans et qui envoie un manuscrit à plusieurs éditeurs. Est-ce que tu peux nous raconter comment ces éditeurs, ce monde d'hommes, a réagi en lisant le manuscrit et peut-être nous expliquer cet engouement incroyable qui a été pour ce livre
2: Ce qui est très intéressant, c'est que euh, lorsque l'éditeur euh, Juliard lit le manuscrit, évidemment, il est très, très, très euh, bouleversé. Bluffé, mais sa première réflexion c'est de se dire, euh, c'est pas une jeune fille qui a pu écrire ça. C'est impossible. C'est impossible d'une personne aussi jeune, lui euh, égarder la maturité des réflexions à l'intérieur du livre et c'est impossible que ce soit une fille. Et donc, euh, il est dubitatif, il fait venir François Sagan et il lui fait passer au fond une sorte d'interrogatoire. Et quand il se rend compte que oui, cette toute petite jeune fille, minuscule, poids plume, visage d'oiseau, euh, qui a 18 ans, il faut se souvenir que dans la France de 54, lorsqu'on a 18 ans, on est mineur. C'est-à-dire qu'elle est... est doublement mineure. Elle est mineure parce qu'elle n'a que 18 ans et qu'il faudrait qu'elle en ait 21, et elle est mineure parce qu'elle est femme. Et que dans la société de 54, les femmes sont des mineures par rapport aux hommes. Elles n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas le droit de signer des chèques, elles n'ont pas le droit d'avoir des comptes en banque. Et donc, euh, lorsqu'il se rend compte que c'est effectivement cet être-là qui a écrit « Bonjour Tristesse », alors là, il se dit que c'est incroyable qu'il a un, un livre à la fois sulfureux, et insensé euh, entre les mains. Mais il ne se doute pas, personne ne peut imaginer ce qui va se passer à l'apparition du livre.
0: Il y a même une éditrice, d'ailleurs, euh, au sein de la maison d'édition qui dit, OK, euh, qui fait un pari fou, qui lui dit, Bon, bah, euh, tu me donneras un, un euro, non, ou un franc, pardon. Un en franc. fait,
2: mmh. elle se... personne ne peut imaginer le nombre d'exemplaires. Et donc, elles font un pari d'un chiffre déjà impossible. Et François Sagan lui dit, Écoute, si je réussis à en vendre plus de 100 000 je te donnerai un franc par exemplaires supplémentaires vendus. Ils ont vendu, je crois, un million d'exemplaires. J'ai plus le chiffre en tête, un million. Plus d'un million, oui. Et François Sagan, qui toute sa vie a été reconnu pour être un très grand seigneur, une très grande seigneur, lui a fait le chèque.
0: J'adorais cette anecdote. Euh, une voyante t'avait prédit, non, ce livre euh, Ou en tout cas, que tu serais envoûté par un personnage très célèbre et flamboyant
2: C'est pas exactement ça, ce qui s'est passé. C'est que François Sagan, juste avant d'écrire le livre, quelques semaines avant de l'écrire, va voir une voyante et la voyante lui dit vous allez écrire un livre qui va avoir un grand succès qui va dépasser les océans ce qui était juste puisque Bonjour Tristesse va aller aux états unis et va avoir un destin américain absolument insensé et moi pour écrire cette scène cette scène de voyance je me dis je vais aussi aller voir une voyante mmh. mais un peu les acteurs anglais appellent ça l'acteur studio c'est-à-dire on se plonge dans une, dans, dans une atmosphère réelle pour pouvoir jouer ce qu'on doit jouer. J'avais besoin de me plonger dans l'univers d'une voyante pour, pour écrire cette scène. Et donc, je vais voir cette voyante, mais je lui raconte un. Je ne lui dis pas pourquoi je suis là. Je lui dis voilà, je lui montre la photo de quelqu'un, je voudrais connaître l'avenir, enfin, vraiment pour pouvoir regarder à quoi ressemblent ces tableaux, comment elle, elle est habillée, voilà, pour écrire la scène. Puis la voyante s'arrête, me regarde, elle me dit non, mais vous êtes en train d'écrire un livre. Là, mon sang se glace. Elle me dit oui, oui, vous écrivez un livre sur une femme, et sur une femme qui a eu un, une vie d'homme. Et moi, j'avais commencé à écrire le livre depuis 15 jours. Personne ne savait que j'écrivais ça. Et je me dis, mais comment c'est possible Et là, elle me regarde, elle me dit, oui, vous écrivez sur François Sagan. Et donc là, mon cœur s'arrête et je, je, je peine à croire ce que je suis en train de vivre. On a le droit de croire ou de ne pas croire à, à ces choses-là. Mais moi, la seule chose dont je puisse témoigner, c'est que j'ai vécu ce moment-là, que je ne l'invente pas.
0: D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle, comme on disait, elle te donne de la puissance et même que tu retrouves ton énergie vitale. J'aime bien parce que tu dis que tu écris, euh, que tu sors avec tes amis en préparant une géographie festive de la ville, un peu voilà, un, un miroir avec François Sagan.
2: Vous savez, quand on écrit, on entre souvent dans des périodes qu'on pourrait appeler de trance, ou d'hypnose, ou d'être un peu décalé du monde. Quand on écrit sur des personnages qu'on imagine, on essaye de les faire venir à soi, mais moi j'ai beaucoup écrit sur des personnages qui existaient vraiment. J'ai écrit sur Sagan, après j'ai écrit sur Gabriel, le livre que je vais sortir à la rentrée c'est encore sur des gens de ma famille, et je vis cette chose très bizarre, et à chaque fois que j'ai écrit sur des personnages qui ont vraiment existé, j'ai la sensation euh, qu'ils sont là avec moi, donc le rapport au monde, à la vraie vie, est très bizarre. Parce que euh, tout d'abord, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on voit, rentre dans le prisme de l'écriture. On ne cesse de se demander comment la vie vous sert à écrire. Et ensuite, on ne cesse de chercher autour de nous ces gens sur lesquels on écrit. Donc, en effet, ça fait des vies un peu bizarres. On a toujours l'air d'être un peu, euh, nous, les écrivains, un peu ailleurs. C'est aussi un livre sur l'amitié, tu parles de toi, mais aussi tu fais
1: référence à Françoise, si proche de Florence Malraux et toute sa bande. Tu as rencontré Florence Malraux,
2: qui t'a subjuguée par son courage. J'ai eu la chance de la rencontrer. Florence Malraux était une femme assez sauvage, dans sa solitude, et peu à peu, elle a accepté, elle m'a... Donner euh, des cadeaux de souvenirs. Et c'est une femme qui m'a bouleversée par son intelligence, par le regard qu'elle avait sur les autres, par la vivacité de son esprit, par sa gentillesse. Aller chez elle était à chaque fois un moment d'une grande émotion. Il y a des femmes qu'on rencontre dans nos vies qui sont voilà, des images, des, des modèles. Et elle, 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 voilà, elle reste en moi comme un, comme un modèle. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance de la rencontrer.
0: Il y a aussi un, un épisode très intéressant, c'est quand tu parles de Françoise Sagan qui portait à Colette un, vraiment un, une admiration profonde et qui lui écrit une dédicace quand elle lui envoie son livre en espérant qu'elle ait autant de bonheur qu'elle quand elle lisait ses livres, c'est ça
2: Oui, c'est intéressant parce qu'on est à Saint-Tropez, on parle de Colette, on parle de Sagan, donc on est au bon endroit pour en parler, pour parler de cette euh, filiation, pour parler de ces femmes qui ont des choses en commun, mais quand la petite Françoise Sagan de 18 ans écrit à Colette, elle ne peut pas savoir ce qu'il va lui arriver, elle ne peut pas savoir qu'elle est au fond une enfant de Colette. Ce que j'ai trouvé joli dans, quand j'ai vu dans mes recherches qu'elle avait envoyé cette dédicace à Colette, vous savez quand on écrit des livres, on envoie aux écrivains qu'on aime pour, être, voilà, pour créer une, un fil, une filiation. Et il y a chez ces deux femmes évidemment une immense liberté. Quand on pense à elle, on pense à, au soleil Là où voilà, on est en ce moment, on est sous, le, sous ce soleil-là. Et ce sont des femmes qui ont toutes les deux voulu vivre exactement comme elles avaient envie de vivre, qui en ont souffert. Toutes les deux ont eu un moment où la société les a vraiment rejetées, euh, bannies, euh Maltraitées, mais qui ont tenu bon et qui toutes les deux sont des jeunes femmes qui sont devenues des dames de la littérature, mais toujours espiègles et dont la modernité ne cesse de, de transpirer et de venir jusqu'à nous. Je vais lire
0: un petit extrait de ton livre, page 165 sur Saint-Tropez. Tu écris « En arrivant à Saint-Tropez, il m'est évidemment difficile de retrouver dans la ville d'aujourd'hui les traces de l'année 1954 ». Je cherche, ouvrez les guillemets, la folle mer qui brise au bord ses coupes, comme dit Cocteau, plus et plus qu'ailleurs est mousseuse, imprévue et fraîche. Il y a la campagne, la vraie campagne, cachée derrière Saint-Tropez, et qui est verte, contrairement au reste des morts. Tu reprends la plume et tu écris. Je cherche les ruelles que Françoise aimait tant, dont elle disait qu'elles se chamaillaient entre elles. Je cherche les heures sans fin où elle aimait se perdre, je cherche les chemins après Pamplonne. Je cherche les maisons qui prennent le soleil et lui faisaient penser à des gros chats. Je cherche la mer qui, peu à peu, devient véritablement bleue sous le cimetière que longe le pauvre Michel Tardieu. Des dieux créa la femme. Magnifique. Alors Anne, on a une tradition dans ce podcast, c'est de demander un conseil de lecture. Alors quel serait ce livre, s'il te plaît
2: Je vais donner... Comme conseil, parce que j'ai eu la chance de le lire avant tout le monde, le prochain roman de ma sœur, Claire Beres.
1: Qu'on adore, puisqu'on a déjà enregistré un
2: podcast avec elle et on sera ravis de la voir à nouveau. C'est sur quoi Et alors, elle a écrit un livre qui est très inspiré de la série Noire, qui était des polars, mais en fait de la littérature. C'est du polar au grand style. C'est du polar très écrit. Et donc, elle a écrit l'histoire d'un un commissaire qui s'appelle Abel, et qui est un commissaire un peu dépressif, qui s'est retiré de son métier pour quelque temps. On ne sait pas pourquoi il va si mal. Et il y a dans la ville de Paris, dans les musées, des meurtres, euh, ou en tout cas des mises en scène macabres, dont on ne sait pas qui est l'auteur. Et on va découvrir peu à peu que ce commissaire a un lien avec ces mises en scène macabres, et elle, elle tisse une enquête euh, absolument euh, implacable, qui est euh, très réjouissante à lire et qui est vraiment avec l'écriture, son écriture à elle, flamboyante, jaillissante, euh, presque baroque. <rire> c'est vrai. Et, et voilà, c'est mon conseil de lecture, mais il va falloir attendre euh, fin août. Je suis désolée <rire>
1: On va précommander dans nos, notre librairie préférée l'écume des pages. Non, mais bah, en fait, euh, avec ce bruit des mouettes et euh, ce soleil-là qui nous réchauffe... Euh, on va terminer cet épisode avec toi. Merci beaucoup. Merci Anna. à vous de m'avoir
2: invitée. Je suis très honorée, joie, très heureuse. évidemment.
1: On remercie aussi David Fresh et LDB qui nous reçoit dans sa jolie terrasse de la boutique Saint-Tropez. Moi, j'étais ravie de,
0: de relire ce livre que j'ai adoré, vraiment. C'est extra. C'est un bonheur.
1: Merci et à très vite pour un nouvel épisode. Merci. De... trois petit point. Merci beaucoup.